0: Este episódio do Maine Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e Kinghost, Tecnologia para Empreender. Olá amigos, esse é o Maine The Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital.
1: Eu sou Léo Cuba. Eu sou Miguel Cavalcante hoje eu tenho a satisfação de ter com a gente aqui o Marcelo Tripoli, que é CEO da Safe Nitro Brasil. Muito bom ter você. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Poder compartilhar histórias aí de muito tempo no mercado. Né? A gente sente até um pouco velhinho nessa situação. <risos> e poder dividir um pouco do que a gente tem vivido no mercado tão em ebulição quanto o nosso.
1: Você tem bastante tempo de internet. Isso né, é um negócio muito bacana, viver várias ondas e tal. Conta um pouco dessa história até aqui. assim, O que que... O que mais marcou, o pronto você passou, o que você acha mais relevante contar para a gente?
2: Uma história bastante interessante, que é como que eu entrei nessa área de internet, de comunicação de agência. Quando eu era pequeno, eu sempre tive o um desejo de ser médico, né? não sei porquê, não tem menor. Já tentei até perguntar para o terapeuta, da onde veio essa esse desejo enrustido e nunca consegui colocar isso para fora esse negócio de ser médico, de trabalhar com medicina. Mas eu sempre fui aquele geekzinho da casa, né? sempre gostei de configurar o videocassete. Meu meu pai ganhou um MSX em 86. E o MSX na época, ele era um computador que ele vinha com drive de fita cassete, porque o drive, porque o disco de o disquete de 5 1 um quarto, que é o que a evolução da fita cassete, ele era muito caro. Então a fita cassete era um processo mais barato, né? E aí a fita cassete tinha uma característica que quando você, conseguia dar um, quando você ia rodar um programa no MSX, você tinha que colocar a fita cassete e dar um play. E esperar o loading do programa, que demorava 30, 40 minutos. E tinha uma questão do volume do, do player de fita cassete, que se não estava ajustado, depois de 30 minutos você descobria que não rodou o programa. Mas eu adorava aquilo, era uma paixão muito grande, tipo de mexer, de ver as coisas funcionando, de ver o equipamento físico acontecendo, mas ao mesmo tempo minhas notas de exatas eram péssimas. Eu sempre fui muito mal em matemática, física. É, então assim era uma dicotomia na cabeça dos meus pais que eu nunca podia eu nunca poderia ser um engenheiro, porque como é que pode né, um engenheiro que vai mal em que não gosta de matemática que vai mal em matemática? E aí obviamente essa questão de medicina era aquela coisa de infância aquele astronauta médico nunca foi para frente. Engenheiro não podia ser, porque tinha esse, esse problema, então como, tra- como conciliar um gosto pela inovação, pela tecnologia, pelo futuro, ao mesmo tempo com uma pessoa que gosta mais de humanas, gosta de conversar, é, gosta de estar em contato com outras pessoas, gosta de entender um pouco mais o lado humano. E aí eu, eu fui trabalhar, fiz um estágio, quando eu estava no colegial, numa empresa chamada Cybermind. Um amigo meu, trabalhava nessa empresa, e o que, que fazia a CyberMind? Ela fazia quiosques multimídia. Então ela fazia para ponto de venda normalmente, era feito isso. o Unilever era um dos clientes naquela época, e você tinha uns botões de toque, CD-ROMs e tudo mais. Eu fiquei seis meses e fiquei alucinado. Falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí, como tudo jovem, ansioso, né, que quer é tudo para ontem, acha que vai dominar o mundo com do, dois passos, eu saí da CyberMind depois de seis meses e montei a minha primeira empresa com 17 anos, que chamava MTM. Marcelo Tripoli Moraes, super original o nome, né? super
1: criativo. <risos> o, o, o último é o que?
2: Moraes. Moraes. Ah. E, e eu nunca usei profissionalmente o nome Moraes porque, eu, porque é um nome muito comum. né? Então Eu sempre usei Marcelo Tripoli, então é engraçado que meu e-mail é Marcelo Tripoli, mas sempre que eu vou num hotel, até hoje, quando foi quando feita uma reserva de hotel para mim e é colocado no um e-mail Marcelo Tripoli, só que meu documento vai com Marcelo Moraes, meus pacotes da Amazon nunca chegam no lugar, <risos> porque tipo, o e-mail não bate com o endereço que está no cadastro do hotel. <risos> Então eu comecei essa empresa com 17 anos, movido por essa vontade de fazer alguma coisa que estivesse na intersecção da tecnologia com a comunicação. Aí depois de muitos anos, né, você viu o Steve Jobs falando isso na biografia dele, né, que é o grande mérito da Apple, o grande mérito do, do trabalho do Steve Jobs era estar na, na congruência, né, tudo faz sentido, Sim. mas na época que eu comecei a empresa com 17 anos, não tinha a menor ideia do que fazer.
0: E essa primeira empresa, qual, qual que foi a MTM, né? eu até estava falando antes da gravação com o Marcelo, que ele não lembra, mas eu lembro de uma reunião que eu tive com ele quando ele tinha lá seus 18 anos, eu achava que a MTM era Marcelo Trípoli Mídia, ou assim, né? mas, é, E como foi o destino dessa primeira empresa, como, como, como foi a história?
2: Então, a MTM, ela nasceu no momento onde a internet começava, o Brasil tinha começado a fazer dois anos, né? a gente teve a primeira conexão da Embratel oficialmente liberada para pessoas físicas e não universidades em 96 para 97 muito experimental ainda acho que em 97 para 98 isso começou a ser aberto mais e as BBSs que eram um grande player na época de comunicação via modem faziam uma ponte com a internet ou vocês contavam uma BBS que disponibilizava alguns serviço como o e-mail por exemplo e estava começando na época e, então era muito trabalho que a gente fazia de multimídia mesmo, ou seja, o trabalho que eu aprendi no estágio que eu fiz de seis meses era, era um pouco do trabalho. E eu lembro muito bem que o primeiro cliente que, que eu fiz um projeto, eu tinha que apresentar para o cliente. E eu não tinha um notebook, porque o notebook custava uma fortuna, é. assim, era um negócio assim, tipo, igual comprar um, um carro. Para mim, naquela época, era um negócio impensável. Então eu peguei a CPU do meu computador e o cliente não tinha um computador para ver o trabalho que eu tinha feito para ele.
1: Você vendeu bem para cá? Eu vendi,
2: eu vendi, não sei como que eu vendi. Ele não tinha computador, você... ele não tinha como ver o trabalho. E aí o que acontece é que eu peguei e levei o CPU embaixo do meu braço, fui lá liguei na mesa dele e mostrei, oh, isso aqui vai funcionar assim, assim, assado. E eu acho que ele, ele devia ter pensado assim, deixa eu tirar esse moleque da minha frente, deixa eu fazer, deixa eu falar que sim para ele, né? E aí eu tava ouvindo vocês conversarem aqui, né, e, e concordo super com a questão da, da perseverança, né? Ou seja, desde o primeiro dia que eu comecei meu primeiro empreendedor, meu primeiro empreendedorismo, é, era muito fácil desistir. Tipo, todos os dias eu tinha milhares de, de sinais na minha frente dizendo, não vai dar certo tem menor chance de dar certo isso, e então desde desde esse, como é né, que você vai mostrar um trabalho se você não tem um computador, se a pessoa não está interessada, né? então eu acho que a perseverança de longe é a característica mais importante de um empreendedor, independente da área que ele vai atuar, porque os desafios são muito grandes, principalmente no país que a gente vive, né? acho que o país Sim. que a gente vive, infelizmente, é um país que, e ser empreendedor em qualquer lugar do mundo é um desafio, a gente nunca está preparado, mas especialmente no Brasil esse desafio acho que ele é um pouco maior do que do que em outros mercados pelas dificuldades que a gente tem no é, nosso país. Os problemas se potencializam a enésima potência, Sim. né? Questões
0: tributárias, é mão de obra, né, com né? certeza.
1: Você um está falando não, da perseverança, no meu escritório tem um quadro do Gap in Void, lá, que é, é, que é a tradução livre, alguma coisa assim, tipo ah, fazer isso é idiota, é imbecil, é uma completa perda de tempo coisa mais imbecil que alguém poderia fazer mas eu vou fazer assim mesmo
2: É? porque é. eu então, acho assim,
1: que em, em muitos momentos tem esse
2: e na, quando eu estava na faculdade né e aí assim eu, eu entrei na faculdade já tinha começado a tra- já já tinha esse negócio de tra- da, da produtora então assim primeiro que eu tive que ter muito a uh, eu tive que ter um suporte muito grande dos meus amigos na faculdade porque eu não conseguia tipo eu tinha reuniões pra de manhã para passar nas aulas <risos> para passar na chamada. né então eu acho que a, a faculdade, para mim, ela foi uma coisa que eu tive que con- conciliar junto com o trabalho e ela teve pouca, pouquíssima interferência no trabalho. Então, não é, não é por acaso que a gente vê a história de vários empreendedores americanos aonde muito largo a faculdade no meio, né? Porque, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem um gap muito grande entre o mundo do empreendedorismo, o mundo das startups e, e, a, e o mundo muito acadêmico, né? Acho que a gente tem algumas exceções do Brasil, acho que a gente tem algumas exceções bacanas aqui, mas são exceções, Sim. via de regra. A dedicação para a faculdade ela não é um acelerador para você empreender, pelo contrário. O que o empreendedor mais precisa é de tempo, né? De já, já que a gente está falando de perseverança, a gente está falando ao mesmo tempo de dedicação, né? acho que são só as duas coisas, né? perseverança e dedicação que andam juntos, né? então é a tua prioridade número um, número dois, número três. E quando é a tua prioridade número um, número dois, número três, a sua vida pessoal acaba ficando comprometida e a sua, e a sua vida acadêmica ela ficando comprometida também, Sim. e isso aconteceu comigo.
0: E aí, depois da, da primeira empresa, veio a sua segunda, que foi, I think, foi um, grande, um grande trabalho que você teve aí da tua vida, de evangelizar o mercado de para onde esse mercado da comunicação e tecnologia estava confluindo, né? Então, conta um pouco dessa história de como começou e e qual foi a visão que você procurou implementar tanto no, no negócio, assim.
2: Quando a MTM, ela cresceu, e, e ela cresceu bastante de 97 para 2000. Né? Quando chegou no ano 2000, eu percebi que a empresa estava numa encruzilhada. Né? E acho que todo empreendedor passa um pouco por isso. Você tem uma primeira onda de crescimento, aí você chega num ponto que você pode morrer na praia ou dar uma segunda, um, um segundo passo. Eu não tinha nenhuma experiência. E, e o que eu percebi que no ano 2000, muitas startups começaram no Brasil por causa da bolha de internet. Então eu comecei a perder gente. Eu comecei a tipo, não ter a menor condição de competir em salários para manter. Eu tinha uma equipe na época de 40 pessoas e não conseguia manter essas pessoas porque elas a minha proposta todos os dias. Para ser sócios, ia ter IPOs, mil IPOs. A IPO era um tipo, a IPO no, no almoço e a IPO na janta. Você uma moita então sai três IPOs. <risos> IPO, um monte de IPO, assim. War domination, é. né? E aí eu falei, gente, aí eu cheguei à conclusão que. E, e aí eu cheguei a uma conclusão que eu acho que todo empreendedor acaba chegando em algum momento da vida, que é let it go. Tipo, não há, a empresa é uma coisa, a pessoa física é outra, então assim, eu falei, eu vou essa empresa não vai resistir a isso, então é, vamos se juntar a, a essa onda, ou você surfa a onda ou você cai da onda, Bom, né? então eu acabei vendendo, não era meu interesse, eu nunca montei a empresa e eu acho que isso foi uma coisa muito importante na minha vida para vender. Nunca fiz um business plan que tinha uma data de saída ou uma estratégia de saída no começo. Sempre montei um negócio que tinha que ser sustentável e tinha que dar lucro do dia 1, até porque não teve nenhum investimento. A MTM nunca teve... O founding era minha mãe emprestando um quarto para mim começar a empresa. A empresa começou literalmente num quarto de casa antes de montar o primeiro escritório. E aí, o que acabou acontecendo é que eu fui procurado por alguns investidores na época Tive ajuda de amigos meus que entendiam de finanças, porque eu não sabia nem fazer, nem saber o que era um valuation, como fazer uma, um business plan de uma empresa, era, era um negócio simplesmente empírico. E aí eu acabei vendendo essa empresa para o grupo Cemex, que é um grupo mexicano, que é um dos maiores grupos do mundo, uma holding que tinha criado uma empresa chamada CX Network para investir na América Latina. E essa empresa, ela comprou a Lab, que era a maior agência digital naquela época, e comprou a MTM e juntou tudo e formou a, o que eles chamavam de Neores, que era uma consultoria de, para a América Latina. Então eu passei dois anos da minha vida, e os anos. É, metade do ano 2000 até o, até o começo de 2002, dois anos, como funcionário dessa, dessa operação que eu tinha absorvido a, a, a MTM. E, e como. E, e, e foi um, eu brinco que foi meu MBA, assim, tipo, eu brinco que a, a minha, a minha, eu tive uma maturidade muito grande durante esses dois anos, porque os meus dois chefes, e era a primeira vez que eu tinha um chefe na minha vida, eram um ex McKinsey e um, um, um ex BCG. Então, eles me ensinaram muito, muito do mercado de consultoria, porque o objetivo da MTM, que virou neores era ser uma consultoria, uma empresa de estratégia, uhum. uma empresa que ia ajudar as empresas a entrar na nova economia. Essa era a pretensão. Então, até que a gente olhava naquele momento, o nosso benchmark eram empresas americanas como a Sapient. Então, eu olhava a Sapient naquele momento e falava, nossa, um dia eu quero ser a Sapient. Porque era a empresa referência para a gente nessa nova economia. Um novo tipo de consultoria, né? E a gente até brincava, enquanto todo mundo na corrida do ouro, a gente quer vender paz e picaretas. Né? Então, tipo, era um outro jeito de, de pegar a onda da nova economia. E aí, obviamente, que depois de dois anos, naquela época, todo o Business Plan ele, ele era baseado em premissas extremamente otimistas, né? então, eram Business Plans totalmente fantasiosos, aonde a, a realidade do Business Plan não bateu com a qualidade do mercado. Então, o negócio da Neores não funcionou, ela existe até hoje, mas ela, ela acabou tendo que se reinventar totalmente. E a reinvenção dela, ela deixou de ser consultora e passou a ser uma empresa de implementação de SAP. E quando eu percebi que isso aconteceu, eu falei, eu não quero na minha vida trabalhar implementando SAP. <risos> não sabe, com consultoria. Você, né? não quero dizer, nada né? contra, mas eu não queria isso para mim. Então, eu saí, no momento que meu contrato venceu, eu tinha um non-compete. E quando venceu o meu contrato, em, em abril de 2002, de 2002 eu saí para montar a iThink. E aí foi muito bacana, porque a iThink nasceu já com 5 com anos de aprendizado. É, alguns da MTM e dentro da própria Neores, né? E, e aí eu percebi que existia uma oportunidade de mercado, isso há, há 10 anos atrás, e essa oportunidade de mercado ela era uma oportunidade baseada de que as empresas digitais, na época as agências digitais, as produtoras digitais, elas eram muito táticas, então elas na verdade elas prestavam um serviço para o cliente que era um serviço muito operacional hum. e que não tinha ninguém falando com esse cliente de uma forma mais estratégica, de business, né? E tentando traduzir o mundo digital para o negócio daquela empresa. As consultorias de alta gestão, naquele momento, elas diziam que faziam, mas elas não faziam na prática. Até porque os executivos que estavam ali, os principals dessas consultorias, eles não, não tinham experiência com isso. Então tinha uma oportunidade de mercado. E elas eram muito caras também. Então aquele empreendedor que não podia pagar um ticket de uma maquinça, ele não tinha opção. Eu, ele não tinha nenhuma opção, ele ficava meio sem opção para ter alguém para ser um advisor dele. Então a iThink chama, chamava iThink porque a ideia era ser um Internet Think. Um, a ideia era fazer, entrar com pensar, e não só com executar. E ela nasceu desse jeito, obviamente que como todo empreendedor, e é, eu digo para todo mundo que o lance do empreendedor é você se, se adaptar e alterar a sua, a sua rota ao longo do, ao longo do curso. Né? Então, a questão do Charles Darwin para mim é perfeita, que é o que mais importa é a adaptabilidade, mas se você é mais maior, se você é maior ou menor mais forte é a adaptação. Então a gente percebeu claramente que o mercado brasileiro, isso naquela época, hoje, até hoje acontece isso, naquela época era muito forte e não, não pagava por planejamento e por estratégia. A, gente, a cultura empresarial no Brasil é uma cultura muito de que estratégia é pré-venda e que você paga pela execução. Então quando a gente falou que a gente era uma consultoria, de, uma consultoria digital que ia vender um, uma, um PPT e a gente ia entregar só um PPT e a nossa ideia original era essa, não era fazer nada, não era fazer criação de mídia, nada os clientes falavam não quero eu quero eu, eu adoro o teu jeito de pensar eu mas adoro eu as ideias. outra coisa exatamente eu quero que você eu quero que você pense mas eu quero que você ponha na rua eu não quero que você me dê só um caminho eu quero que você execute o caminho e isso então depois de um ano de fundar de fundar que a gente foi obrigado a mudar um pouco e foi obrigado a virar uma agência de tal full service mas sempre mantendo o diferencial dessa agência de full service na área do planejamento né? Então, então, eu acho que isso que toda empresa tem que ter, que é, qual é o seu diferencial? Tudo bem, você pode fazer um monte de coisa que os outros fazem, mas alguma coisa você tem que fazer muito melhor que as outras. Ou ser percebido pelo mercado como fazer muito melhor que as outras, para você conseguir se diferenciar num mercado muito competitivo como esse.
1: É muito legal assim, esse, esse processo e isso é muito é muito difícil mesmo de você vender a estratégia, né? Tipo, acaba que, eu já vi várias vezes você fala assim, não, eu, tipo, eu vendo estratégia, mas eu cobro em outra coisa. Né? Eu cobro em Acaba, mídia, né? Você cobra em algum outro formato, né? em outra coisa.
2: É difícil porque é uma coisa intangível, na verdade. É uma coisa intangível e é uma coisa que a estratégia em si, se ela não for executada depois, ela não tem valor nenhum. Então tem dois problemas na cabeça do cliente. Né? Primeiro que é intangível, estou pagando pelo quê? É. E segundo que é, tudo bem, se você fizer uma estratégia para mim e eu por isso não virar ação na prática, ela não tem valor nenhum. É. Por outro lado, ela deveria ser muito valorizada pelo pelo cliente, porque é aí que você, na verdade, consegue ter um salto de inovação, de produtividade, de resultado, de vendas, porque a execução sem a estratégia, na verdade, ela ela, é, ela pode ser mais do mesmo, né? e o que a gente vê no nosso mercado é impressionante, mesmo depois de muitos anos do mercado, o mercado digital tem 15 anos no Brasil, é super já, já viveu muita história, apesar de ser um mercado novo, já tem um legado, né? você vê ainda muito, muito pedido, muito briefing que chega na agência, que chega na, na, na minha agência hoje, para é, fazer um aplicativo, fazer um viral. A gente fala, como assim? <risos> então, assim, ainda a gente ainda está no mercado que precisa amadurecer muito, Educar no sentido muito, de saber né? até o que pedir.
1: É. Tem caso o cara fala assim, eu oh, fiz um viral, né? Aí você olha um vídeo, tipo, mas... a viralidade desse é, é, vídeo. É, é virar, ninguém... O é. cara assiste e não passa para ninguém, né? Então, agora, até fiquei curioso desse processo de 10 anos, assim, o que que... O que você lembra com mais carinho, mais satisfação desses 10 anos tipo de alguma coisa que vocês fizeram? Assim, tipo, ah, A gente entregou tal coisa que a gente acha muito, achou muito bacana, assim, tipo, o que que? Olha, eu, o que eu acho que é uma
2: coisa que pra gente foi um marco muito importante na empresa é, foi a gente ter conseguido mudar a cultura dos nossos clientes, que é uma coisa muito difícil né? É até um pouco pretencioso uma empresa nacional, pequena, trabalhar com, por exemplo, uma empresa como a Johnson Johnson, uma multinacional com 100 anos de história, gigantesca, uma empresa gigante no Brasil, e você conseguir contribuir com o processo de mudança de cultura interna dessa empresa, para ela mudar o jeito que ela pensa a comunicação? Realmente eu, 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 é um feito. É, isso é, uma, é o que eu mais mergulho do, 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 do trabalho que a gente fez. Mais do que um projeto específico, foi a gente ter trazido para a gente uma responsabilidade de aculturamento do mercado. Foi a gente ter descoberto que, o mercado, que a gente não ia crescer se a gente não conseguisse mudar o mercado. Então a gente, a gente na verdade, percebeu que a gente precisava criar o um mercado. E, então, a gente puxou desde, desde o começo e eu, particularmente, sempre dediquei um tempo muito grande nesse trabalho de evangelização do mercado, escrevendo artigos, dando palestra viajei muito fazendo isso, fazendo um trabalho realmente de mostrar um pouco o, cam, o caminho das pedras e não ser um guru, porque eu acho esse negócio de guru muito complicado. Né? Não, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, né? tipo, eu, eu, eu casei três dias depois do 11 de setembro, então assim você nunca sabe o que vai acontecer, tipo o mundo é muito instável, né? a sociedade líquida que a gente fala, que a gente vive hoje, mas você saber fazer as perguntas certas, eu acho que o grande lance que, é, que, que a gente evoluiu muito na Ifin que ajudou muito clientes é, é, é fazer o cliente se questionar, é dar uma de terapeuta ali, falar não, você já se perguntou isso, você já se perguntou aquilo, você já se perguntou aquilo outro, então muito mais do que dar uma resposta pronta ou uma forma, faça desse jeito que vai dar certo, que eu, eu não acredito nisso, nunca acreditei, é você questionar, é, você fazer uma, um questionamento do do, do do status quo.
0: E você está falando muito desse negócio do papel de evangelizar o mercado, né? E, e assim, você foi primeiro, acho que é na figura tanto na I Think como o Marcelo, né? Você foi o primeiro a falar muito sobre é, Brand Utility, por exemplo, do Brasil, né? Então, a marca provendo conteúdo, serviço, entretenimento e tal. E aí depois que você levantou a bandeira, muitos outros vieram, né? Então, como você vê essa questão do amadurecimento do mercado brasileiro? Quando a gente olha também para o mercado lá fora, né, você vê grandes agências como a RGA, a KQA e tal, fazendo trabalhos fantásticos, né, e a gente olha para o Brasil ainda, falta um pouco também de, de cultura e de investimento, que o dinheiro está lá, né, só que tem que migrar um pouco mais para esse mundo digital, né, como você vê tudo isso aqui?
2: Eu acho que o Brasil tem um desafio muito grande, que o Brasil, ele, ele tem uma, uma dinâmica de comunicação muito particular, né, Para explicar para os gringos que eu lido no dia a dia, eu falo, olha, o Brasil é uma jabuticaba. Não tem jabuticaba. Tem vários vários berries no no seu mundo, mas esse não tem. Só tem no Brasil jabuticaba. E o mercado de comunicação brasileiro, ele é uma jabuticaba, porque ele tem uma dinâmica que Deve existir um, alguns outros países na mesma dinâmica, eu conheço o Japão, fora o Brasil, mas, normalmente, o mercado separa a mídia da, do trabalho de produção. E o mercado brasileiro, por ter criado um modelo que junta essas duas coisas, junta mídia e produção no, no mesmo modelo de negócio de agência, criou, criou uma distorção, uma distorção gigantesca. Mas uma distorção do que, que, durante muitos anos, foi uma distorção que funcionou muito bem tanto para o anunciante quanto para a agência, quanto para os veículos. Então, assim, era uma era, é, é ainda uma relação ganha-ganha-ganha, que agora, de alguns anos para cá, ela passou a ser um pouco menos ganha, na minha, na, minha, na minha opinião, para o anunciante, para o veículo e para a agência. Ela continua sendo muito ganha. Você pega as networks globais. As agências brasileiras, elas são as que têm as melhores margens do mundo, assim, tipo, você vai o resultado financeiro de qualquer network global que está em vários mercados, que você pode comparar o um mercado com outro e o ebit das agências brasileiras é superior a qualquer outro. Então assim, é um negócio ótimo para a agência, um negócio ótimo para o veículo. E um negócio muito bom para os anunciantes sempre foi, agora come, os anunciantes começam a perceber que talvez essa fórmula que funcionou muito bem nos últimos 50 anos, precisa ser revisitada. Não ser jogada no lixo de uma hora para outra, mas precisa sofrer ajustes, precisa sofrer uma evolução. Eu acho que, mas eu acho que para a inovação da comunicação, ela, essa fórmula ela realmente funciona contra. Sim. E ela freia a inovação, porque toda inovação tem risco. Então, por que, que eu vou trocar o certo pelo duvidoso, sendo que o certo dá tão certo? E sendo que o duvidoso é tão duvidoso? Sim. Então, no, acho que no mundo inteiro você tem o certo pelo duvidoso. Mas no Brasil, o certo sempre foi mais certo, e o duvidoso sempre foi mais duvidoso.
0: Não, isso. E, e, e o que, que você acha, assim, especificamente no mercado de tecnologia e no mercado de digital, é, qual a tendência que a gente está seguindo e qual é o
2: futuro que você vê aqui no Brasil e em que prazo, como, como você enxerga o mercado se transformando? Eu acho assim, eu acho que toda a mudança está acontecendo e vai acontecer por causa da mudança de comportamento do consumidor. Eu acho que se o consumidor não muda, nada muda no mercado de comunicação, por final de contas, as marcas querem, elas só fazem o que elas fazem para vender, produto. No final das contas, não tem, nenhuma marca faz nada na vida dela com outro objetivo a não ser market share, aumento do ticket, um isso é um negócio, né? e muitas vezes as pessoas confundem e acham, algum objetivo, e acham errado uma marca colocar como primeiro objetivo a venda. É o business, a gente vive no mundo capitalista. Então, eu acho que conforme os hábitos do consumidor têm, têm se intensificado na mudança, eu acho que tem obrigado as marcas E aí aí as marcas acabam arrastando toda a indústria. Então o ecossistema de comunicação, a pressão, na minha visão, começa no consumidor, o consumidor transfere isso para para o anunciante, o anunciante transfere isso para os seus fornecedores. Essa curva, ela varia de indústria para indústria, e ela varia de acordo com o perfil da empresa, mais conservadora ou menos conservadora, mas ela acontece uma hora a outra. É engraçado que a gente consegue olhar hoje a dinâmica do mercado, e com, eu, eu brinco que a gente tem uma bola de cristal no Brasil, porque você olha alguns mercados mais maduros, como o mercado americano, e você olha o que está acontecendo lá e você vê que daqui a um tempo chega no Brasil. Você não sabe precisar o tempo, o Delta T ninguém sabe, mas é muito fácil de ver que a tendência do mobile vai chegar aqui como chegou lá fora, a tendência do social, chegou aqui como chegou lá fora antes, então assim, você tem sempre essas ondas que começam e depois vem para cá. né O que acontece é que o Brasil, como ele, na verdade, ele entrou depois em algumas coisas, ele tem um leapfrog de algumas tecnologias, né? então, é, talvez a penetração de TV a cabo no Brasil nunca seja tão grande quanto é nos Estados Unidos, uhum. porque se você todo mundo tem 4G, por Já exemplo, você não precisa mais disso. Né? Então, eu e agora eu acho que a que a grande revolução que a gente vai, que a gente vai ver nos próximos anos, ela vai, elas vão estar em duas coisas. Elas vão estar na, na pequena tela, que é a tela individual no bolso da gente, que a gente pode chamar do que a gente quiser, de smartphone, qualquer coisa assim. E na tela grande, que é a tela social da casa das pessoas. Então, eu acho que a partir do momento que, que a conexão de verdade, banda larga de verdade, wireless, for abrangente, for ambíguos no Brasil inteiro, é, não for uma coisa de nicho e que funciona às vezes, às vezes não funciona, a hora que isso acontecer de verdade, eu acho que a gente vai realmente ter uma, uma mudança de paradigma muito forte. Um salto. Né? Um salto, porque é, você aí vai ter realmente uma possibilidade de ligar a TV da sua casa e acessar qualquer conteúdo. Então, o monopólio de frequência, o monopólio de emissoras, o monopólio que a gente tem não vai mais fazer sentido e a concorrência ela vai ser uma coisa muito mais fragmentada.
0: Eu acho que, de certa forma, a gente deve viver isso num nicho pequeno, né? quando você tem uma uma Smart TV, um Apple TV, que Sim. você vê o conteúdo sob demanda, como Sim. você quer. Mas isso vai massificar, é né? Isso que vai acontecer, né?
2: Eu acho que e eu acho que o brasileiro tem uma característica que ele ele, adata, ele aceita muito rápido a tecnologia. Então eu acho que essa é a vantagem que a gente tem comparado com outros povos. Apesar de que isso é muito caro, eu acho que o que previne o brasileiro de, de, de aceitar mais é o custo da tecnologia. Tanto o custo para comprar um smartphone quanto o custo para você assinar uma uma banda larga é muito caro uhum. para a renda média do brasileiro. Se isso cair, e é impressionante, é uma demanda reprimida. Quando cai o custo, aumenta a penetração de uma forma exponencial. né? Então, não é à toa que o Google está investindo uma fortuna para conectar mais gente na internet, porque o Google tem uma conta. Cada x pessoas conectadas na internet, quantos dólares a mais pode significar de potencial receita? Quantos share of wallet eles podem captar? Então, é simples assim. Então, eu acho que é uma questão só de de timing. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Vai acontecer.
1: Eu eu, Eu queria voltar um pouco do negócio do você evangelizar o mercado, que você é das pessoas que eu conheço que mais participa de evento né, que mais está indo procurar entender o que está acontecendo de último, de última tecnologia, de última novidade e está sempre trazendo isso para o mercado de novo. Então, e eu acho que isso é muito importante assim. Inúmeras empresas, né, não só uma agência, mas pode se beneficiar de ter, de ser uma fonte de conteúdo, de ser uma referência, de ser uma considerado expert. Então, você contar um pouco desse processo de construção. É, do Marcelo Tripoli, expert em diversos assuntos, e como que isso, você fez isso como pessoa física e como pessoa jurídica, e o que que. onde tem isso de, se mistura? É, o que, né? que você tem de lição para isso, de, de, de aprendizado nisso
2: aí? É, eu acho que a gente vive num momento muito interessante do mundo hoje, onde as ferramentas de distribuição de conteúdo, elas são abundantes. Né? Então, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se você quisesse ser uma pessoa que é ser um gerador de conteúdo, você precisava ser amigo jornalista para você virar um articulista de um jornal, era super complicado. Né? Então, assim, o poder de distribuição de informação estava na mão de na mão de poucos. E isso é lugar comum, mas hoje está na mão de qualquer um. A partir do momento, do momento que está na mão de qualquer um, você tem que fazer uma outra pergunta que é, você está realmente disposto a dedicar o seu tempo para fazer isso? Porque assim, eu vejo muita gente é que já, já cruzou meu caminho lá na agência e fala, não, que legal o que você faz. Falo, Mas você está disposto a trocar o seu domingo à tarde? Em vez, de você, né, em vez de você ir lá no cinema, né, tá né, né. Está com a família, né? está né? é, de...
0: com a família.
2: Né? Então, assim, é um sacrifício pessoal gigante. Assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu tenho vários amigos jornalistas, eu, eu virei amigo de vários jornalistas e eles falam, Marcelo, você é o cara mais acessível que eu conheço. Quando eu preciso de você, no matter what, no matter where você está, você está disponível. Então, assim, se isso é uma prioridade da sua vida, é igual dieta, entendeu? Você tem que estar disposto a fazer sacrifícios pessoais em prol de alguma coisa. É a mesma coisa. Então, eu acho que, assim, as ferramentas estão aí, qualquer um pode usar. Mas ter disciplina, ter foco né, e priorizar isso em detrimento de outras coisas é o que eu acho que acaba separando muitas pessoas. Porque não é fácil e exige sacrifício pessoal. A terceira coisa é se você tem essa disciplina, se, você, se a meta de conteúdo está disponível, é você achar um jeito, um ângulo para, para abordar o assunto que não será mais o mesmo. Porque também não adianta você ter disponibilidade, foco, energia e você, você jogar um conteúdo na rede que todo mundo já falou. Né? Mas esse eu acho que é o mais fácil dos três, para ser sincero, porque sempre tem um novo ângulo, sempre tem um jeito diferente de abordar, né? e, e, e acho que também tem um pouco de não se importar, não se importar com os trolls. Né? Desde que eu... Eu sou, eu, sou muito do, eu sou muito amigo do Marcelo Taz, né? ele sempre falou, Marcelo, don't feed the trolls, porque assim, quanto mais você gera conteúdo, mais a chance as pessoas jogarem pedra, dizendo que não é bom o conteúdo, porque é muito mais fácil você criticar alguém que está gerando conteúdo, do que você gerar conteúdo. Né? Então assim, eu, eu, preciso, eu, eu sempre precisei desconsiderar isso, entendeu? Porque se você se você entrar numa pilha de, de levar em consideração isso você acaba parando, né? você desmotiva. Nós tô aqui fazendo um artigo, estou tô aqui gravando um vídeo e nego vai falar mal, vai falar que não concorda com nada, não vou mais fazer. Eu já vi gente parando por causa disso.
0: E ainda mais alguém como você que está levantando a bandeira do novo, né? Sim. De para onde o mundo está indo, Sim. né? Então é difícil, Meus amigos é.
2: sempre falam que eu sou meio Dom Quixote, assim, sabe? <risos> tipo Porque não é. Ainda mais no mercado. E nosso mercado é meio tabu, né? Tem assuntos, é um mercado que tem muitos assuntos tabus. E acho que tem uma coisa também que é a cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro, normalmente, é uma cultura de não, não levantar o, o contraditório. Né? E se você levanta o contraditório, se você tem uma opinião diferente. É, é, é facilmente você estar tá achado como chato. Olha o cara que é o chato, mala, que tá falando um negócio, que, que não concorda... Ah, que... Se
1: eu discordo de você é uma coisa pessoal, né? Todo é seu pessoal. Então não ficar contra mim, né? É um, negócio... é um país de
2: muita paixão, né? Paixão de futebol, e essa paixão vira dinâmica corporativa também. Então, então se assim, você tem que estar tá com a cabeça muito tranquila e, e, e checar na sua listinha ali todas as coisas para tá conseguir passar por, essa, por isso. É, e sucesso
0: incomoda também, tem outras questões de cultura né, no Brasil que, que são complexas, né? E aí voltando é, na história da i Think, né, por tudo isso que vocês passaram, aconteceu de novo, né? Uma nova
2: venda, né? Então, como é que foi esse processo e o que, que foi de diferente dessa vez para você? Foi muito diferente da primeira vez, porque nada como 10 anos fazem na sua cabeça de experiência, né? Ou seja, eu acho que meu pai sempre fala, o mundo perfeito seria um corpo de 20 com a cabeça de 50, 40, mas isso é ainda é impossível, né? Você gasta né? o seu
1: corpo para ter a cabeça de de, de 50. Não é? As é pessoas
2: possível... Então, eu, assim, no, no, no nosso caso, né, a gente cresceu muito, né, se tornou uma das maiores agências digitais, independentes do mercado. E com o mercado digital é o mercado que mais cresce dentro do mercado de comunicação, a gente passou a ser assediado por todos os todos os players globais. Né. E muita gente falou que a gente perdeu o time. Eu escutei muito isso nos últimos três anos. Ah, vocês não venderam na hora, perderam o timing. É, porque a gente realmente foi, acho que, é uma das últimas agências que tinha um porte muito grande a vender, a fazer um negócio. E a gente sempre teve muito claro que o nosso negócio, não, a gente não montou um business para vender. Então se a gente montou um business para vender, o business continuava lucrativo e continuava crescendo, a gente achava que a gente não tinha porque fazer uma venda a qualquer preço. Por outro lado, a gente percebia que o nosso mercado é um mercado que, que, que devagarzinho está se consolidando. Ele é um mercado muito pouco consolidado. Você pega provavelmente as 10 principais agências digitais, elas não devem ter nem 30% do mercado. É um mercado ainda muito pulverizado. Mas existe claramente uma, um movimento de consolidação, a consolidação ela vai acontecer. E a gente também percebia que a gente perdia algumas oportunidades, algumas empresas muito bacanas, de clientes bacanas, por ser uma empresa local. Ah não, eu só trabalho com agências multi, com agências que têm no mínimo presença regional. Rede, né? Então a gente percebeu que na verdade assim, isso, isso virou, tinha virado um problema, uma ameaça ao nosso negócio. Mas a gente não queria fechar um negócio de qualquer jeito. Então, a gente, durante dois anos, recebeu a proposta de todas as principais, as cinco principais networks que existem no mundo propuseram a compra da, da iThink com propostas formais. Né? E aí a gente tomou uma decisão, a primeira decisão que eu acho muito sábia foi separar é, o sócio que estava tocando o negócio do sócio que quer negociar com o investidor. Porque esse negócio de negociar com o investidor, assim, consumir uma energia desgraçada. As pessoas não têm noção quanto. Assim, ninguém que não passou por isso imagina o tempo que isso toma e o foco que isso traz. Então, assim, felizmente, a gente sentou, eu e o meu sócio principal, que é o Luiz Trindade, e a gente falou, olha, Luiz, você vai cuidar da venda da agência e eu vou cuidar da agência. Dos clientes, senão, né? dos, eu vou cuidar dos clientes, é. porque senão a gente vai ter o que vender. Não quebra é a empresa. <risos> é, né? <risos> e eu, já, eu, eu vejo, já vi histórias dessas de o cara pô, toda a energia dele numa é negociação que não dá certo. e e existem empresas que compram agências e compram qualquer negócio que acabou se aproveitando dessa situação. Que é, a negociação dura tanto que o valor do business diminui porque, e aí você paga mais barato. Infelizmente, é, existe esse tipo de coisa, né? Então assim, a gente decidiu e, e a gente está ali com a agência forte no dia a dia crescendo, deixou a gente muito forte na negociação com os, clientes, com os, com os potenciais sócios. Não, você precisa baixar, você precisa aceitar, não precisa aceitar nada, não quero, uhum, e ponto final. Então a gente conseguiu manter isso, porque a gente tinha dois tracks separados. O meu sócio ficou durante um ano e meio, você fazia isso, não fazia mais nada no dia dele. Advogado, assessor financeiro, é, reuniões. E milhares de reuniões. E aí, de todas as proposta que a gente recebeu, a gente, uma, a gente recebeu uma visitada da Sapient para conhecer a gente, né, e, e, e aí eu lembrei daquela história que eu falei para vocês no começo, que quando eu montei a primeira empresa, eu, eu achava a Sapient, falava, não, a Sapient fez o IG, né, a Sapient foi a gente que a gente, a gente construiu o primeiro portal do IG no Brasil, e o Amélia, os dois principais projetos da Sapient na época da bolha foram esses dois. E eu via, e uma vez, e uma vez eu estava com uma pessoa que tinha feito o um projeto da, que tinha trabalhado no Amélia junto com a Sapient, eu vi o blueprint de como que a Sapient desenhava a arquitetura de informação, e era um book de 100 páginas, nossa, que animal, um dia eu quero trabalhar com os caras tão foda, que eu admiro. Eu acho muito legal você ter um sócio que você admira, que você fala, nossa, eu admiro esse cara. Não fiz um negócio financeiro só. E aí eu falei, nossa, seria realmente muito bacana se a gente conseguir fazer um negócio. E eu falei isso pra eles, na primeira reunião, eles ficaram assim, seis americanos ali, eu falei, olha, eu admiro o negócio de vocês, né? eu admiro o negócio de vocês, contei essa história toda, a gente vai ficar todos felizes, e aí o nosso namoro, o nosso namoro demorou 13 meses. Da primeira reunião que eles foram lá na agência que a gente apresentou até o dia 16 de janeiro de 2013, onde a gente assinou o contrato e fez o anúncio para o mercado, demoraram 13 meses. Muito sangue frio, vários momentos desses três meses que a gente falou, não vai fechar. Não vai fechar, desencana, realmente dá uma novela. A narrativa né, tem viravoltas tem tem a jornada do herói completa ali, né, o momento de inflexão, (risos) onde você fala, meu, ferrou tudo, mocinhos e bandidos, entendeu? Mas a gente, desde o começo, a gente percebeu que a nossa cultura, a cultura da Ifin, que os valores que a gente acredita eram muito parecidos com os valores deles. O que que fez a gente decidir pela Sapient, que não foi de longe a melhor proposta financeira que a gente recebeu, foi o fit. Foi a admiração mútua, os dois lados deixaram claro que admiravam o outro. As pessoas que a gente ia trabalhar. O meu meu chefe, hoje, que é o diretor de criação global da Sapient, vendeu a agência dele para a Sapient há seis anos atrás. E depois que acabou o AirNorth, ele ficou. Então, para mim, isso foi muito significativo. O cara vendeu, é muito difícil, ficou muito rico vendendo a agência dele e podia ter feito qualquer coisa na vida dele ele resolveu ficar. Com o funcionário. Ele é um funcionário da empresa hoje. Então, isso para mim, foi, isso tem é alguma coisa ah. aqui. É.
1: Foi esse é o principal motivo é. nosso. Muito legal. E tem alguma coisa assim de... Essa coisa de você ter dois sócios, um trabalhando no negócio, outro trabalhando na venda, acho que é... Já ouvi em, em alguns casos, acho que é... Uma lição muito Toda boa. Startup, isso. Né? Quando a gente é. tinha
0: os, os, os founders de startups de tecnologia, você então vê que é muito similar né? o caminho né? de, de negociação. Né? Separa tudo. Né?
1: Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de dar de aprendizado, talvez até da primeira venda, de o que, que deu errado, de coisas que é comum você ver de erro em outros casos de negociação? O que, que tem de. Porque isso é uma coisa assim. É universal. Né? É universal Sim. e. Tipo, a pior coisa que tem é você vender errado,
2: né? Sim. Ah, Eu acho, na verdade, que algumas lições que a gente teve na venda da agência e serve para outras vezes também é, primeiro, você tem que ser bem assessorado, assim faz toda a diferença do mundo, quem está do teu lado te apoiando numa área que você não conhece na negociação. E no caso de agência, especificamente, você está sempre negociando com alguém que sabe muito mais que você. Tipo, se você (risos) negocia com as Networks, por exemplo, elas têm uma área de M&A. Elas fazem isso todas as vezes então, assim, mais
0: de 100 vezes né? é muito
2: desleal vezes. o processo na minha <risos> opinião porque é uma é uma negociação de desiguais o cara sabe que ele sabe o que você vai perguntar e sabe que resposta que ele vai dar o medo que você o tem o contrato que ele tem para você é um contrato feito para favorecer ele, obviamente e se você não tem um bom advogado o contrato vai ser aquele então assim o contrato sempre começa 100% desfavorável ao empreendedor, porque a proposta do contrato é do comprador, normalmente. E não tem nada de errado nisso, o cara está defendendo os interesses dele, ele também já teve problemas, o negócio para ele também é um negócio de risco, então ele está fazendo o papel dele ali de colocar um hedge no contrato dele. Só que a, toda a negociação significa um equilíbrio entre as duas partes, só que para você trazer equilíbrio você tem que trazer conhecimento, nivelar conhecimento. Então assim, você está você bem assessorado, e assim, se você tem um sócio é, que faz parte do seu negócio, que é um sócio financeiro, Parabéns para você. Eu recomendo todo mundo que tenha fortemente sócios que tem um, um background é de, de finanças muito forte. Eu não tive essa sorte, nem eu nem o meu sócio de área de finanças. Então a gente precisou de um assessor financeiro e de um assessor, de um assessor jurídico. E faz toda a diferença na né, negociação, faz toda a diferença na negociação, para você estar tá seguro da decisão que você está tomando e para você não errar na decisão. Agora, mais do que isso, mais do que o assessor, que eu acho que é uma coisa importante, é, você tem que saber o que, você, o que você espera, a expectativa que você tem com a venda da empresa, com o seu sócio. E, e você tem que estressar essas expectativas dos dois lados. Então, a gente, durante 13 meses, teve várias conversas, tipo, o que vocês querem aqui no Brasil? O que vocês querem com a gente? O que vocês querem globalmente? Eu visitei seis escritórios da Sapient antes de fechar o negócio, porque eu queria ter certeza do que eu estava ouvindo aqui deles era o que acontecia mesmo. Então, eu viajei por conta da i pagando os custos para seis escritórios da Sapient no mundo para conhecer, para investigar. Então, e, e não tem que ter pressa. Tipo, a pressa inimiga é inimiga de um bom negócio. É, não sei quem falou recentemente para mim, eu tenho pressa, por isso eu vou devagar. É
0: você, isso, alguém, alguém é falou. Isso? Tipo, ah, não, foi um dono de agência também que eu conversei recentemente. Na dúvida fica parado. Sim. Né, não anda pra frente. E né?
2: também, assim, é, normalmente o empreendedor é um negócio da vida dele. O cara tá comprando é mais um mais negócio. Um. Ah. E para você tá vendendo é um negócio da sua vida. Ah. Tipo, muita, a maior parte das pessoas não, não é empreendedor serial, não vai montar uma porrada de negócio. O cara fez um negócio ali ele tem um negócio. Aquele é o ativo que ele criou para a vida dele. Sim. Então, assim, tem realmente que tem que ter muita calma, muita calma nessa hora.
0: E Marcelo, o que que, falando de coisas assim, o que que vem pela frente? Qual, qual, como que você está vendo a Sapiens? Uh, qual, o que que vocês estão empreendendo lá? Quais
2: são as novidades que vocês estão... Olhando Bom, para o a serpente é mora a gente de editar os Estados Unidos, né? A serpente a gente até falou nisso antes de começar a gravação que a CPT é muito low profile e, e é um dos meus papéis mudar isso porque sim. eu <risos> não eu não acredito muito em você fazer uma artista, fazer propaganda eu vou fazer propaganda de você então assim eu, eu nunca fui low profile I think nunca foi low profile e, e e um dos papéis que eu estou tentando certo pra e funcionou <risos> é, mas,
0: mas com conteúdo né é, tendo o que sim. falar né
2: não isso é fundamental então. porque senão você fala um, você vai falar só um eco que sim. depois vai parar e, então a, a Sapient, na verdade ela é mora quase ninguém sabe mas ela mora mora nos Estados Unidos pelo Adobe terceira maior do mundo uma empresa que faturou um bilhão de dólares globalmente tem 10 mil funcionários então ela é uma empresa ela é uma empresa que em qualquer mercado que ela entra ela quer buscar a liderança e no mercado brasileiro não vai ser diferente né? então não é uma liderança a qualquer preço mas a gente quer se posicionar aí é, entre aí as três maiores agências digitais do mercado brasileiro e eu diria nem só digitais mas as três maiores prestado- as três, as três melhores e mais focadas prestadoras de serviço de comunicação no mercado brasileiro e para isso a Cepes está investindo muito investindo em contratação investindo em processo investindo em estruturar o um negócio porque ela a sempre sempre trabalha coisas muito sustentáveis então assim o mercado está aqui e não vai sair daqui então não é pra, não é para que vem necessariamente mas é um, é um projeto de longo prazo da companhia aqui então, eu, eu acho que a gente está fazendo um, esse ano um ano de transição. Para mim, tem sido um aprendizado, e diferente da primeira vez da outra empresa, porque agora, de, de fato, eu estou trabalhando numa, numa corporação global. A Neores era uma startup de corporação global. Agora, eu trabalho numa, numa corporação que tem 20 anos, que tem 150 vice-presidentes. Então, assim, para mim está sendo um aprendizado e um desafio pessoal de sair de uma, de uma estrutura ágil, que se adaptava muito facilmente ao ambiente e tomava decisões muito rápidas para uma estrutura que não toma decisões rápidas, que não é tão ágil, mas que tem muito knowledge, que tem muita gente que pode fazer a é diferença. É outro jogo, né? É outro jogo. E esse ano tem sido um ano de aprendizado para mim, de muita humildade, de aprender e de fazer uma transição no negócio. Então, provavelmente, o mercado brasileiro vai sentir a Sapient, a Sapient Nitro, em 2014, full, operando full no Brasil. Eu tenho um projeto pessoal, que é um projeto paralelo ao projeto da Sapiente, que é escrever um livro, que é tentar condensar e tornar temporal, né? porque tem uma, uma coisa que me incomoda um pouco aqui no mundo que a gente vive hoje, que se gera tanto conteúdo, o conteúdo meio descartável. Né? Eu mesmo, tipo, precisei fazer um levantamento até para esse meu projeto de o que, que eu já escrevi. Não acho que eu escrevi tudo que eu escrevi, tudo que eu já publiquei de conteúdo. Os conteúdos, eles são, desaparecem com os, os bits. <risos> <risos> e, e eu quero escrever um livro, então assim, a, e isso eu nem tinha falado publicamente ainda, eu, eu, eu vou, já comecei esse projeto para fazer para o ano que vem.
0: Legal, muito legal, muito legal. E... É, esse de
1: escrever livro dá trabalho, ah. e é bem mais difícil do que escrever 100 posts ou 200 muito. posts, né? não tem nem comparação, né,
0: e Marcelo, para finalizar, assim, qual a nessa mais de uma década empreendendo, qual a lição de empreendedorismo que você gostaria de deixar para o público do videocast, que não é só o pessoal do, do mercado de comunicação, mas também de startups de tecnologia, venture capital e por aí vai.
2: Olha, eu acho que uma lição que vale para qualquer empreendimento de qualquer coisa, eu já falei várias coisas aqui, né, como perseverança, foco, né, doação, né, e eu acho que isso por mais que isso pareça meio que lugar comum, um checklist de qualquer de qualquer artigo de empreendedorismo, realmente faz a diferença. A, eu acho que a lição que eu posso falar, um pouco, que não é uma lição, é mais uma, um entendimento que eu aprendi a duras penas aí, durante muitos anos, é que a parte mais fácil do trabalho é a parte das ideias. assim Esse lance de transpiração versus na né, ideia é total verdade. Né? A gente pode ir, ir acabar a nossa relação aqui, tomar um chopp e ter mil ideias. E não, eu estou desenhando um guardanapo ali. Agora, o que eu vejo por aí de ideia mal executada, de empreendedores que vêm me procurar ou que eu acabo esbarrando, e você vê que a ideia era muito boa, mas ela foi muito mal executada. né? Então, eu eu acho que muitas vezes o empreendedor brasileiro, como é muitas vezes, como a gente tem uma cultura muito de curto prazo e tudo mais, muitas vezes isso é levado para a execução das coisas, e a execução é minimizada, ou seja, Aquela parte do polish, né? Que é, né? Você pegar um negócio que ele tá 90% feito e os últimos 10% é o que faria toda a diferença para ele ser um bom produto ou um mau produto, você pula fora, porque você quer lançar logo, né? Então, outro dia eu tive com um empreendedor que chegou todo empolgado para mim, contando a ideia dele, e aí eu fiz quatro perguntas e o negócio do cara não ficou de pé na quarta pergunta. Ele nunca tinha se feito, porque ele estava tão. Então, eu acho que. Tão perto, né? Tão de perto, é, assim, tão, assim a ideia muito, muito dele, foi, puta, Marcelo, obrigado, você me falou isso, eu não tinha parado para pensar. E eu falei, mas você, e você tem que executar isso, executar aquilo. E aí eu acho que, junto com essa história de você focar na execução, tem uma questão de você eliminar as coisas da sua frente, que são distrações, né? Tipo. Uma história de empreendedor que eu gosto muito é o pessoal da, de, uma empresa, de uma startup americana, que nem é uma startup agora, chamada Seven Sinals, Basecamp, que é uma empresa que criou Base Basecamp, criou vários produtos Campfire, vários produtos lá fora, e ele escreveu dois sim. livros, né? e um dos livros ele fala que o grande desafio é, é desistir das ideias. Né? Você tem 10 ideias ali para um produto e, e é, você, você tende a achar que quanto mais features o seu produto tem, melhor ele vai ser, mais que ele ser o sentido. e muitas vezes é o contrário. Quanto mais features você põe, menor vai ser a dedicação que você vai ter para cada feature e, e, mais, e a experiência vai ser pior pra, daquele produto. Então, você, você focar e você reduzir o seu escopo de atuação em vez de ter um escopo assim, ter o um escopo assim, mas ser o melhor naquilo, né? principalmente todo empreendedor, ele, na, ele começa num nicho. Por mais que o projeto do empreendedor seja um negócio altamente escalável para as massas, ele não começa assim. Então, se ele começa para um nicho, você tem que fazer muito bem uma coisa. Se você quer fazer bem muitas coisas, você nunca vai conseguir. Vai se diluir demais, né? Você vai se diluir demais e você vai ser mais um. E aí você não vai se diferenciar.
0: É engraçado que você está falando do, do pessoal da 37 Signals, porque é, só que na área de produto, eles têm uma filosofia muito parecida com a sua, né? Porque eles eles fazem muito bem feito o negócio deles, e, e, e os fundadores são muito evangelizadores de mercado para falar de simplicidade, Sim. escrevendo Sim. livros e falando, palestrando, né? Jason Fried David Hanson. Né? É,
2: então, eu, eu acho que essa história é uma história muito bacana, porque... Eu acho que muitas vezes, na ânsia de fazer, o empreendedor, ele não não se preocupa tanto com a execução, ele minimiza a execução e, ao mesmo tempo, ele, ele tende a achar que por mais features ou por mais recursos ali vai fazer o produto ficar melhor e muitas vezes o contrário. Legal. Bom. É muito bom. Isso aí, Marcelo. Obrigado pela sua presença. Acho que
0: tem muita história aqui que acho que não foi contada em nenhum outro programa é ou em outra entrevista é sua. E agradecer. Pessoal, de é. volta na...
1: Muito obrigado. E a gente vai te chamar de novo para você vir contar quando você lançar o livro. Vai ser claro. no final do ano que vem,
0: isso. Vai ser no
2: final do ano que vem. Eu agradeço o convite de vocês. Eu parabenizo vocês pela iniciativa de, 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 um, de um conteúdo voltado para essa área, porque eu acho que tem. Eu, eu queria muito, quando eu comecei a empreender, ter um videocast como esse para poder assistir e tudo mais. Então, eu realmente acho que é, esse tipo de conteúdo é extremamente relevante para o nosso mercado. Parabéns. Obrigado, Marcelo. De volta muito no bom. próximo episódio. Tchau, pessoal.